1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam.
0: Bnr Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
2: De helft van al het eten wat op ons bord ligt komt uit het buitenland. Drie kwart van wat we in Nederland agrarisch produceren gaat naar het buitenland. Nederland importeert en exporteert dus een enorme berg voedsel. Die verwevenheid van het wereldwijde voedselsysteem... blijkt ook uit Poetins oorlog in Oekraïne. De graanschuur van de wereld staat in brand... en dat maakt ons eten schaarser en duurder. Het verslepen van al dat voedsel... heeft ook nog eens een enorme impact op het milieu. Kan dat niet anders? Kunnen we onze voedselketen korter maken? Wat betekent dat voor onze eetgewoonten? En hoe geef je zo'n transitie economisch vorm? Deze week stel ik in De Nieuwe Wereld de vraag... wat als we al ons voedsel van eigen bodem halen? Veel vragen en voor de antwoorden ga ik eerst te raden bij Imke de Boer... hoogleraar Dieren en Duurzame Voedselsystemen aan de Universiteit van Wageningen. Volgens haar is het duidelijk dat we de manier waarop we eten produceren en consumeren anders moeten inrichten. Ons voedselsysteem zorgt voor een derde van de broeikasgassen wereldwijd en het is de belangrijkste aandrijver van biodiversiteitsverlies.
1: Nou, de kernwoorden van ons huidige voedselsysteem zijn eigenlijk produceren met zo laag mogelijke kosten... En, dus, en dat heeft eigenlijk toegeleid dat we een heel globaal voedselsysteem hebben. Dus voedsel over de hele wereld heen slepen en produceren daar op plekken... waar je dat ja, met een lage kostprijs kunt doen. En dat heeft er onder andere toegeleid dat ons voedselsysteem... een enorme impact heeft op het milieu. Want het behoud van ja, onze planeet zit niet verwerkt in die kosten. Maar uh, het leidt ook tot... Um, ja, arbeidsomstandigheden waar je af en toe vragen bij kunt stellen. En tot problemen rondom dierenwelzijn bijvoorbeeld. Wanneer we dieren houden in ons voedselsysteem. En een laatste punt, wat ook nog wel belangrijk is... is uh, als je het over het voedselsysteem hebt... heb je het ook over het consumeren van voedsel. Dus wat wij met z'n allen eten. En je ziet eigenlijk dat het voedselsysteem... eigenlijk ons ook niet eens goed voedt. Wanneer je in Nederland bijvoorbeeld kijkt... dan is de helft van de mensen heeft overgewicht... en 15 van de kinderen. Dus ja, voedsel kent nogal wat uitdagingen. Hoe moet het dan wel? Nou ja, zoals ik uh, samen met een aantal mensen uh, heb laten zien in onze visie terug naar de roots van het Nederlandse voedselsysteem, uh, denk ik dat we op heel veel verschillende uh, aspecten in het voedselsysteem het anders zullen moeten gaan doen. Dus we zullen voedsel moeten gaan produceren met respect voor de planeet en met respect voor de mensen en de dieren die in het voedselsysteem aanwezig zijn en en dat betekent ook dat we veel meer moeten gaan eten... wat de aarde ons eigenlijk te bieden heeft. Dus meer plantaardig, meer uit het seizoen... minder dierlijk product en uh, ja, minder bewerkte producten. En misschien ook iets meer lokaal. Want nu is het zo, bijvoorbeeld in Nederland... als we het over het Nederlandse dieet hebben... dan is 75 van het land wat nodig is om ons dieet te produceren ligt eigenlijk buiten Nederland. Dus wij importeren een hele hoop voedsel Nederland in. En daarnaast exporteren we ook heel veel van onze landbouwproducten... weer naar andere landen toe. En om een voorbeeld te noemen... in het voorjaar zie je soms eh, aardappelen... de nieuwe aardappelen van de nieuwe oogst in de winkel liggen in Nederland. En die komen dan bijvoorbeeld uit Israël. Terwijl wij toch wel een land zijn... waar je heel goed aardappels kunt produceren. Dus... Ik pleit ervoor om toch weer iets meer... dat wat je in Nederland kunt telen, ook in Nederland te gaan eten. Dus iets meer weer terug te gaan naar een lokaal voedselsysteem. Ja, wat je zegt is, wat we in Nederland kunnen produceren... moeten we niet
2: uit het buitenland halen. En moeten we ja. ook gewoon opeten in Nederland. Wat als ja. we alleen nog maar voedsel van eigen bodem eten... en helemaal niks meer importeren? Zou
1: dat kunnen? Ja, theoretisch gezien kan dat. We hebben voldoende landbouwgrond in Nederland om onze eigen bevolking te kunnen voeden. Maar dat heeft natuurlijk wel effect op wat je dan kunt eten in Nederland. Dus het zal een heel ja, minder divers dieet zijn. En ik denk ook dat het misschien niet logisch is om dat te doen. Want ik denk dat het logisch is om producten daar te produceren waar het heel goed kan... En er zijn producten die wij in Nederland gewoon niet zo goed kunnen produceren... zoals citrusvruchten, bananen, koffie of thee. En die zullen we dus logischerwijs blijven importeren. Maar een van de dingen die ik daar wel voorstel... is dan om bijvoorbeeld gehele chocoladerepen te importeren... en niet de cacaobonen zoals we nu doen. Want nu importeren we cacaobonen, maken hier de chocolade... en voegen hier dus de toegevoegde waarde toe... En eigenlijk denk ik dat je dat moet laten in de landen... waar je die cacao vandaan haalt. Dus geef die landen daar de mogelijkheid om chocolade te maken... en geld te verdienen en koop dan die eerlijke chocoladerepen. En omdat wij dus een aantal producten zullen blijven importeren... omdat je die in andere landen beter kunt produceren... zullen wij deels ook producten exporteren. En wij zijn bijvoorbeeld in Noordwest-Nederland... redelijk geschikt voor het produceren van melk en het bijbehorende vlees omdat we vrij goede graslanden hebben. Dus we zullen waarschijnlijk wel wat zuivel blijven exporteren.
2: Ja, Dit betekent dus een forse inkrimping van de landbouwsector.
1: Ja, dat zou wel betekenen dat uh, um, in elk geval... het aantal dieren bijvoorbeeld minder wordt. Maar dat betekent niet automatisch... dat het aantal boeren dan ook minder hoeft te worden. Omdat boeren zowel elkerbouwers als veehouders... eigenlijk in de toekomst ook moeten worden gezien... als de beheerders van ons land. En die leveren niet alleen voedsel, maar ook andere diensten. Nou, een van de boeren die bijvoorbeeld in ons uh, team zat... was Annette Harberink. En zij heeft een melkveehouderijbedrijf vlakbij de IJssel... En haar koeien die grazen in de uiterwaarde van de IJssel. Die houden op die manier het gras naast de IJssel, dus in de uiterwaarde, heel kort. En bij hoog water betekent dat dat het water makkelijker de uiterwaarde in kan stromen. En zij beheert zelf als boer ook de natuur dus in die uiterwaarde. En zij wordt betaald voor die blauwe dienst. Een derde van haar inkomen krijgt zij uit die blauwe dienst. En dat betekent dat zij met minder dieren toch een goede boterham kan verdienen. En dat is eigenlijk een voorbeeld van... waar we veel meer naartoe zullen moeten met elkaar. Dat boeren niet alleen voedsel produceren... maar echte beheerders worden van ons landschap. Maar ook daarvoor dan gewaardeerd zullen moeten worden. En dan kun je nog, nog wel degelijk boeren in Nederland, maar misschien met iets minder dieren of soms misschien met een iets lagere productiviteit, omdat je ook aan uh, biodiversiteit beheer doet. Boeren
2: als beheerders van ons landschap en wat we hier produceren moeten we ook hier consumeren, vindt Imke de Boer. Dat terwijl veel boeren in Nederland nu vooral voor de buitenlandse markt produceren. Toch zijn er ook agrarische bedrijven die al voornamelijk voor binnenlandse consumptie boeren. Dit zijn de koeien van Boy Griffioen. Hij heeft een biologische melkveehouderij in Wegs. Ja,
3: dit is dan een beetje de tussengroep eigenlijk. Hier, dit is de groep waar de stier tussen loopt. Dus dat ja. zijn, en de, um, die lopen koeien die even met zwangerschapsverlof zijn. Ja. Uh, met andere woorden, geen melk geven totdat ze weer een kalfje krijgen. Uh, en uh, ja, dieren die net oud genoeg zijn om, uh, om uh, gedekt te worden door de stier. Ja. En dan uh, kunnen ze een tijdje samen lopen. En dan als iedereen uh, weer zwanger is uh, of gekalfd heeft, dan uh, kunnen ze bij de melkkoeien. Ja. Zijn bedrijf, de Groene Griffioen, richt zich vooral op de Nederlandse markt. Ja, we hebben een heel veelzijdig bedrijf. maar We uh, zijn begonnen met uh, 50 melkkoeien uh, op 40 hectare grasland. En uh, ja, dat doen we nu nog steeds. Uh, maar daarnaast zijn we zuivel gaan verwerken. Uh, we hebben een winkel, een groentetuin, kippen eigenlijk alles met het idee om uh, die producten rechtstreeks aan de mensen te verkopen die hier op de boerderij komen. Ofwel ze hebben een abonnement of ze betalen er iets voor, maar ze komen allemaal hier op het erf uh, die producten kopen. En uh, de melk die, uh, die wordt hier verwerkt door MoMA. En uh, dat proberen we dan ook uh, zo lokaal mogelijk af te zetten. Dus eigenlijk ja, het gros van onze productie, dat blijft allemaal binnen een straal van 15 kilometer denk ik. Uh, en er gaat nog een, een uh, ja ik denk een vijfde van de melk gaat naar Friesland Campina, want we willen die aansluiting met de coöperatie wel behouden. Omdat anders uh, ja, ons risico uh, heel groot wordt als er uh, iets is als corona. Dan kan het zomaar zijn dat onze markt in elkaar stort. En dan hebben we toch nog afzet bij de coöperatie. Dus uh, ja, en die korte lijnen, dat is voor ons uh, leuk. Want we zien onze klanten en dat uh, geeft ook extra mogelijkheden... om samen met je klanten te bepalen wat je eigenlijk, uh, hoe je dat produceert.
2: Waarom is dat belangrijk voor jou dat je die klant er zo bij betrekt?
3: Nou ja, dat is de, uh, eigenlijk de enige manier om samen met je klant de prijs te bepalen... en ook te bepalen wat voor duurzaamheidsdoelstellingen je aan je producten kunt verbinden. Want uh, ja, ik denk dat 99% van de agrarische markt is een commodity-markt. Uh, er is vrijwel geen marge om veel aan, aan duurzaamheid te doen... En er begint nu wel wat op te komen dat er samenwerkingen ontstaan met supermarkten. Zoals bijvoorbeeld het één sterren, vlees en duurzamere melk, weidemelk. Dus er zijn wel wat dingen in opkomst. Maar eigenlijk heb je maar weinig keuze als boer om je producten op een andere manier af te zetten dan gewoon bulk en basis. En door die
2: korte keten heb jij wel veel meer zeggenschap over prijsvorming en over duurzaamheidsdoelstellingen.
3: Nou ja, in ieder geval kan ik er samen met mijn klanten uitkomen. Want uh, dan kan je de discussie aangaan en uh, kun je de klanten mede de keus laten maken. Want als ik dat... Uh, uh, ik kan wel zeggen van, uh, ja, ik wil iets duurzamers, maar als zij het te duur vinden, dan uh, is dat ook een antwoord natuurlijk.
2: Verrast het jou hoe ver de klant wil gaan? Um, ja,
3: ja. Uh, zoals dat deel met de groentetuin. Als ik zie hoeveel... Uh, handwerk daarbij komt kijken en hoe gepassioneerd en enthousiaste mensen zijn om te helpen en uh, hoeveel werk daarin gaat uiteindelijk, dan, dat heeft me wel verbaasd. Aan de andere kant, voor kalfjes bij de koe hebben we nog geen markt kunnen vinden. Dus ja, daar valt het nog een klein beetje tegen. Uh, nou ja, dus zo moeten we met onze klanten om blijven gaan om te kijken waar, waar we uitkomen. En uh, met de klanten in de buurt die je in de ogen kan kijken en waar je mee kan praten... kun je dat doen met uh, een groot bedrijf al wat minder... En uh, met de commodity-markt op de wereldmarkt kan dat kan helemaal niet. Daar, daar, kun je, daar, daar heb je niks te zeggen over hoeveel marge je hebt voor duurzaamheid.
2: Vind jij dat elke collega van jou eigenlijk op deze manier zou moeten boeren?
3: Uh, nou, moeten niet, want dat is. Uh, en het moet je liggen om uh, rechtstreeks te vermarkten en om uh, zelf handel te gaan drijven. Ik denk dat het voor een heel aantal collega's uh, niet is weggelegd, omdat het gewoon een ander vak is. Maar ik zou het wel heel erg toejuichen als voor iedere boer de, de keuze is om op verschillende manieren de melk af te zetten. Uh, je merkt, de boeren zijn erg boos, omdat ze uh, die vrijheid niet krijgen. Ze zeggen. Ik denk dat de dat hele hoop boeren graag willen verduurzamen... en ook echt wel bereid zijn om stappen te zetten. Maar er moet daar wel een markt voor zijn. En die markt die uh, wordt eigenlijk uh, geblokkeerd. Er zijn heel veel partijen die niet willen dat we iets anders hebben dan een wereldmarkt. Dus ja, de, dan is die keuze er niet.
2: Bij de Groene Griffioen is het dus al zo dat 80% van wat ze maken... rechtstreeks naar de klant gaat, in en rond Amsterdam. Korte lijntjes dus. Maar boerboy is een uitzondering. Hoe geef je een transitie naar meer voedsel van eigen bodem vorm? Dat vraag ik aan Barbara Baarsma... CEO van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar Toegepaste Economie aan de UvA.
0: Ik denk dat als je kijkt naar onze boeren... een groot deel produceert voor de lange op de export gerichte ketens. Als je alleen al realiseert dat de driekwart kwart van wat ze produceren... gaat naar het buitenland. Dus die zullen echt enorm moeten bijschakelen. Um, en, en hun ketens opnieuw moeten inrichten. Dus er zijn hoge transitiekosten. En ik denk uiteindelijk... Dat wij die moeten betalen. Dat, dat, ja, de consument gaat dat betalen. Het hoeft niet per se duurder te worden in het eindstadium. Alleen... Ja, nu is het zo dat wij dingen op hele grote schaal... en het meest productief van de hele wereld zo ongeveer kunnen produceren. En dat is relatief goedkoop, maar daarmee putten we ook de bodems uit. Uh, gebruiken we dingen die geen prijskaartje hebben, maar wel waarde. Hè? We, we, we tasten het milieu aan. Dus als je zo breder kijkt, weet ik niet per se of het duurder wordt... Hè, als je al die ongeprijsde dingen ook meeneemt. Maar het zijn wel hele hoge transitiekosten. Ik zou veel meer zijn voor een systeem... waarbij korte en lange ketens naast elkaar bestaan. Ja. In een goede verhouding. In jouw boek,
2: Nederland Voedselparadijs... pleit je ook niet voor volledige zelfvoorzienendheid... maar voor kortere voedselketens. En dan een balans daarin hè, tussen de lange en de korte
0: voedselketen. Wat is de juiste balans? Nou, de juiste, dat, de, de, daar moet nog allemaal onderzoek naar worden gedaan, maar goed op weg zijn we als we in plaats van de 5%, iets minder dan 5% die we nu van dichtbij eten. Uh, als we dat nou eens vervijfvoudigen in 2025 en dan op 25 procent zitten. Dat is dan, heel snel, 2025. Ja, maar als je kijkt wat in de coronacrisis, hoe snel het is gegaan... Hè? Hoe, hoe je ineens um, een enorme impuls kan geven aan dat van dichterbij. En als die ketens eenmaal dichterbij ook kunnen leveren... als die infrastructuur is opgezet, dan zal je zien dat het ook snel gaat... Um, maar als je dan een kwart van dichtbij eet en drie kwart van verder weg... waarbij ik wel hoop dat we met z'n allen minder bewerkt voedsel gaan eten... omdat dat met name die hoge milieukosten oplevert. Want dat is, nou, neem een diepvriespizza, daar haal je ingrediënten van overal over de wereld. Dat ding dat gaat van de ene fabriek naar de andere, wordt daar verpakt... daar wordt er weer wat anders mee gedaan. Met name die kilometers... Die, dat, dat, dat moeten we er proberen uit te halen uit het systeem. En die kilometers maken ook dat gemiddeld... een hap die je neemt in Nederland, s'avonds... heeft 30.000 kilometer gereisd. Nou, laten we dat in ieder geval wat proberen te beperken. En ik denk dat dat vooral ook gaat door minder van dat bewerkte ongezonde voedsel te eten. Als we de balans gaan verschuiven richting meer lokale markt,
2: consumeren en produceren, dan moet het economisch gezien natuurlijk ook kloppen. Wat gaan we waarde geven om ervoor te zorgen dat het gaat werken,
0: deze transitie? Nou, die korte ketens is... Toen ik daarover begon na te denken... had ik ook vooral de boeren in gedachten. Want die, degene die voor die lange op de export gerichte ketens produceren... die zijn overgeleverd aan felle concurrentie op een wereldmarkt. En als we in Nederland van de boeren vragen dat ze duurzamer gaan produceren... dan gaat hun kostprijs omhoog. Maar op die wereldmarkt komt hun melk in een melkplas. Hun boter op een boterberg. En kunnen ze niet laten zien... kijk eens even hoe wij dat geproduceerd hebben en een hogere prijs vragen. En zijn ze minder concurrerend dus? Nou, inderdaad omdat ze gewoon geen marktmacht hebben, nul, in die korte keten kunnen ze zichzelf bekendmaken, kunnen ze laten zien. He, zoals de boer waar je op bezoek bent geweest. Daar kunnen de omwonenden zien hoe het geproduceerd wordt. Sterker nog, deze boer waar jij was, is wel erg vooruitstrevend. Die stellen samen de duurzaamheidsdoel op. Nou, En dat is het mooie van korte ketens. In plaats van boos en bokkig op het Malieveld tegenover elkaar te staan... ontmoeten ze elkaar in die korte voedselketens. En krijgt de boer de mogelijkheid om te laten zien hoe duurzaam het geproduceerd is... en dus een hogere prijs te vragen. Ietsje hoger. Maar nogmaals, als je er zelf bij de boer... Haalt, hoeft het niet duurder te zijn dan bij de supermarkt.
2: Maar zo'n transitie is wel lastig. Juist omdat die voedselmarkt zo geglobaliseerd is, kan ik me voorstellen. Zoveel spelers, zoveel landen, alles is met elkaar
0: vervlochten. Ja, maar juist daarom wil je ook op korte keten zitten: het niet alleen... Hè, dus niet zelfvoorzienend, maar, maar wel uh, meer dan die 5 procent. Bijvoorbeeld die 25 procent. De oorlog in Oekraïne laat helaas ook zien hoe wij uh, voor bepaalde stromen, in dit geval graan enzovoort... niet eens zozeer in Nederland, maar, maar een heel groot deel van de wereld... daarvan afhankelijk is geworden. Door zowel zelfvoorzienend te zijn voor een deel... en uit het buitenland te halen, heb je een veel robuuster systeem. Als wij op de, onze thuismarkt een misoogst hebben... kunnen we het uit het buitenland halen, want die infrastructuur is er. Maar als er iets verschrikkelijks in het buitenland gebeurt, zoals nu in Oekraïne dan kunnen we het ook opvangen door thuis wat op te schalen. En, en dat maakt een robuust voedselsysteem... dat je van dichtbij en van veraf combineert in een goede verhouding. Ja,
2: corona bleek eerder al een aanjager voor die focus... of die grotere focus op kortere ketens. Maar wat we nu zien, die oorlog op Europees grondgebied... maar ook de hoge inflatie. Wat, wat denk je dat dat voor effect gaat hebben op
0: deze ontwikkelingen? Het feit dat uh, direct bij de boer kopen niet duurder is... maar vaak zelfs goedkoper, en als het onbewerkt is dus ook gezonder... Uh, zou de inflatie ertoe kunnen leiden, die hogere inflatie... dat, dat meer mensen direct bij de boer kopen. Als echter het idee is dat die korte ketens iets hartstikke duurs is... dan, dan schrik dat af. Uh, en als mensen weer terug naar kantoor gaan... en voor hun gevoel minder tijd hebben voor dat soort dingen... dan zou dat ook dat kunnen afvlakken, die versnelling. Maar juist zoiets als een oorlog in Oekraïne... Uh, maakt ons wel bewust van dat je niet alles van veraf moet halen. Dat je niet. Hè, dat geldt ook voor de energie bijvoorbeeld. Dat heeft ons toch maar eens even duidelijk gemaakt dat er een geopolitieke component aan zit die, die zorgt dat het heel verstandig is om, om, dingen, om dingen te combineren. Een robuuste, uh, leveringszeker voedselsysteem bestaat uit een combinatie van dichtbij en veraf. Wat is de grootste uitdaging in deze verandering, in dit proces? Heeft de consument de betalingsbereidheid om in de transitie die boer echt wat meer te gaan betalen. Uh, want dat is nodig. We hebben nu zoveel ongeprijsde effecten. Hè, wat we al zeiden, die milieueffecten, uitputting van de bodem. Uh, en ja, als je dan je werkwijze, je, de, de manier van boeren gaat veranderen... dan heb je transitiekosten. Uiteindelijk zal het misschien goedkoper zijn. Maar je hebt ook transitiekosten. En we kunnen niet van de boer vragen dat hij dat in zijn eentje draagt. Hoe kunnen we dat dan wel
2: van de consument vragen?
0: Ik denk door veel minder bewerkt voedsel te kopen. Door veel uh, uh, meer met de seizoenen mee te eten. Hè? Dus uh, niet die hele dure dingen die buiten het seizoen uh, geïmporteerd ge ge moeten worden. En daardoor superduur zijn. Um, en ja, uh, misschien... Een beetje minder vlees is ook heel goed voor het milieu... maar ja, ook we wel weten... goed voor je portemonnee. Ja, we weten het allemaal wel, maar hè, hoe krijg je die consument mee? Nou, wat wij bij de Rabo Carbon Bank bijvoorbeeld doen... daar, daar uh, heel kort, daar doen we twee dingen. Eén, we helpen boeren om die transitie mogelijk te maken. Waarom? Zij zitten op goud met die bodem. Je kan die bodem uitputten, maar je kan door anders te gaan boeren... die bodem ook veel gezonder maken. En een gezonde bodem kan meer CO2-broeikasgassen... uit de lucht in de bodem opslaan. Als je, alle, als je dat op een bepaalde manier protocoleert, certificeert... dan kan die boer credits verkopen aan bijvoorbeeld uh, uh, grote voedselproducenten... die uh, dat nodig hebben om hun niet... Te vermijden, niet de uitstoot van broeikasgassen die ze niet kunnen vermijden te compenseren. En daarmee geef je die boeren een extra in inkomstenmodel. En tegelijkertijd investeer je in de biodiversiteit... Uh, en, en de kwaliteit van hun bodem. Maar ik en ben, aan ik de ben andere kant, in, die, in die consument, die consument ja. laten we zien, dat doet de Carbon Bank ook... Bouwen uh, een carbon footprint inzichtgever. Dus ook voor jou, hè. die is er nog niet, maar die gaat er komen. Carbon uh, Insights heet die. En dan zie je door jouw voedselkeuze hoe, wat jouw carbon footprint is. En krijg je tips over hoe je dat kunt verminderen. En we willen uh, dat is wel een droom hoor. Samen met, met supermarkten of met retailers te werken. Om te kijken hoe je iemand kan belonen. Die bijvoorbeeld uh, in drie maanden 20% van zijn carbon uh, footprint kwijtraakt. Door anders te gaan eten en niet minder lekker en vaak gezonder. Ja, maak duidelijk
2: wat onze CO2-voetafdruk is in de supermarkt en beloon goed gedrag, zegt dus Barbara Baarsma. Terug naar Imke de Boer van de Universiteit van Wageningen. Zij ziet nog een andere belangrijke voorwaarde om mensen mee te krijgen in de voedseltransitie.
1: Er zijn heel erg veel verschillende manieren waarop je de consument kan helpen om meer plantaardig, meer uit het seizoen en minder dierlijk voedsel te eten. Kennis delen, informatie delen is een van de dingen die je kunt doen. Maar onderzoek heeft ook laten zien dat het heel erg belangrijk is om de voedselomgeving aan te passen. De voedselomgeving? En daar, ja, en daarbij bedoel ik het volgende. Stel, uh, ik heb een vergadering of jullie hebben een vergadering uh, met jullie redactie en die vergadering gaat over de lunch dan nou wordt er een lunch geserveerd tijdens die vergadering. En als je nu die lunch automatisch plantaardig maakt en uit het seizoen, dan is dat wat je eet. En als je dan per se vlees wilt eten, dan moet je eventjes dat doorgeven, terwijl het nu vaak andersom is dat als je volledig plantaardig wilt eten, bijvoorbeeld, dan moet je dat doorgeven. En dat is een voorbeeld van het veranderen van de voedselomgeving. Het moet de norm worden om in het seizoen en lokaal te eten. Ja, en meer plantaardig ook. En dat moet de logische, makkelijke keuze worden. Daar komt het op neer. In, in overal waar je bent, dus in, in uh, openbare gebouwen, bij NS. Stations, maar natuurlijk uiteindelijk liefst ook in de supermarkt. En dat is natuurlijk nog wel een, uh, een flinke uitdaging. Want 80 van de producten die nu in de supermarkt worden verkocht... heeft een bureau laatst uh, laten zien. Die vallen niet binnen de schijf van 5. Dus daar, daar is nog wel een enorme winst te halen naar ja, gezond en duurzaam voedsel.
2: Tot zover de nieuwe wereld voor deze week. Volg ons in je favoriete podcast-app. Volgende week dinsdag zijn we er weer met een nieuwe
1: aflevering. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.